0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。我们常常会说“浪子回头金不换”，或者是说“知错能改，善莫大焉”。听起来好像我们很喜欢人犯错了以后，然后去做一些更正，去找到一个合适自己的路。但现实社会上真的是这个样子吗？我们前几集有跟作家姜太有聊到，在这些更生人他们在复归社会以后，在职场上的一些困境。那除了职场上的困境以后，更生人们他们回到家里，那回到社会，还有一个另外非常重要的就是家人是不是可以接受他，以及社会大众看待他们的眼光是什么？今天呢，想要跟大家聊一下关于家人以及大众眼光这个部分。然后我们同样也邀请了一个对谈者，这个对谈者呢是台湾第一等节目的主持人吴俊彦。我们先请俊彦跟大家打个招呼。Hello， 新观点的朋友们，大家好，我是俊彦尾鱼。大家可能还不知道俊彦，他还有一个响当当的一个名称哦，<笑>他可是我们前棒棒糖男孩哦，<笑><笑><笑>就是那个尾鱼没有错，是男尾鱼，不是女尾鱼哦，<笑>先讲清楚。对哎，从棒棒糖男孩变成是这种台湾第一等节目的主持人，是哇，这当中的转折也是不得了哎，而且你变成主持人以后，应该有更多不一样的阅历。哦，所以今天想要来跟你聊一下。我记得你在节目当中啊，有曾经访问过在监狱里面的受刑人。就你的经验啊，这些受刑人跟一般人比起来，你会觉得他们呃很恐怖，还是他们跟一般人有什么不一样的地方啊
1: ？哇，那次经验真的对我来讲非常的特别。那是我之前主持的节目《台湾第一等》嘛，然后我们去了这个屏东的监狱。其实屏东监狱很有名，它有名什么？它的酱油哦。他的酱油一年可以卖，营业额至少破千万，哇，非常厉害！而且这些酱油都出自于我们的受刑人之手。那时候我们去采访，因为我们比较像是实境，然后比较像是这个行脚类节目嘛。然后那时候我们的制作人跟我们讲说：“走，你就穿监狱的那个做酱油的服装，跟那些受刑人互动。<笑>”天哪、啊，我要跟受刑人互动，因为。你你还没接触到，你一定有一番想象嘛？就感觉他们真的是开心、甘愿的在那边做嘛、嗯？你也不知道，然后会不会因为主持节目，你也很害怕来宾聊不起来，然后很难互动？所以我就说嗯、呃，好，那我来想一下，因为对他们有一个刻板印象，就是他们气场很强啊，然后应该的面目凶神恶煞。啊。可是我一进到这个里面去的时候，我看到兽行我，我我我有点讶异，因为他们会用过去，他们可能以兽行的角度，可能过去是大哥的角度来跟你。自嘲，他说：“哎、欸，小老弟啊，这个酱油就是要这样揉，这样弄啊，这样才才会好好好好，这个酱油才会香什么的。就是在这个互动过程当中，其实他们是很幽默、很可爱的，其实跟一般人没两样。就是你很像在跟朋友讲话那种感觉。进去之
0: 后，你反而打破了你过去的刻板印象，觉得说：哎、欸，其实他们也不像想象中的好像凶神恶煞嘛，搞不好他在建狱里面乖乖的，但出来呢？”那我们也常常会说，等到复归社会当中，他们所接受到的挑战又截然不同嘛。没错，会有来自于家庭啊，跟社会上的。对那你有什么样子的接触这些更生人的经验吗
1: ？对我，我觉得老师刚刚提醒了我的一件事，就是说，因为那时候我在平东街认识了一个朋友，很特别哦，受刑人变朋友这样子、嗯。然后他叫阿贵，他令我非常记忆深刻，因为他过去呃有一些刑事案件嘛。啊！恐吓啊，逃亡啊！然后他那时候是他自己跟我分享的哦。然后他说他以前年轻不懂事，以为成凶斗狠是一种呃耍手段啊的方式。然后他有一次因为恐吓，他好像到别人家去开枪吧？对，这我在节目里面都有讲过。后来就被通缉了，然后他就躲到了一个旅馆里面去。那警方已经发现他的行踪，就准备要攻坚。他那时候情急之下，他就一个人手上拿了一把自制手枪。他想说完了，我就剩这一次，他就把枪管塞到自己的嘴巴里，哇！然后就扣扳机，哦，他扳机一扣下去，发现哎，这个枪居然打不出来了，哇塞！然后他就觉得天哪、啊，怎么会这样子？他其实他他,他有跟我讲说，那一刻他人生觉得很崩溃的，他觉得为什么连我要自己解脱都没有办法？可是他后来进去受刑的时候，他发现老天留了他一条命是有理由跟原因的。他开始在监狱里面进行矫正。那当然，监狱的环境其实我没有待过，但是你可以看得出来，这些算法务人员吗？还是这个监狱里面的警察，其实对他们都很像朋友。然后教导我他们怎么做酱油，怎么一步一步这样子去呃淬炼出自己的东西，去磨自己的心性。而且更特别是，他们这个酱油都有赚到钱拿回家。嗯，对，当然都拨一些工资嘛，给他们拿回家。他他开始觉得他人是有价值。那他其实他的那时候已经。快假释出来了，然后他也在思考说，他出来之后他要做什么。他很棒的一件事情是他学了变脸哦，那种传统的戏法，对变脸，所以他现在已经变成一个变脸的一个表演者。我就觉得哇，就浴火重生了。当初那个扳机如果真的扣下去，你就。激发出来，你就一命呜呼了。对啊，听到那一段要扣扳机那一段，我们都会觉得说，他、啊、根本就是一个坏蛋啊。对啊，就是坏蛋呐、啊嗯，最坏的那种啊。谁平常会带手枪在身上？<笑>对，所以，但是他那个板机没有扣出来，导致于他开始思考，静下心来，往内看，往内求嘛，去思考他的生命的时候，他开始渐渐的找到价值。是不是一定好？我们不一定能说他完全好，但是至少他往我们世俗的价值观的轨道上在迈进。那开始让帮助家人，帮助他自己，我觉得这是让我很惊艳的。他每一天都会传赖给我，我、oh, 真的、啊，他会发那个早安图嘛，他自己变脸的图片， uh. 然后发早安图说嗨这样。
0: 哇，所以听到这个经验啊，真的会令人非常印象深刻。其实就像我们每一个人，你从小到大会在不同的环境、不同的挫折，或者是在不同的失败当中，那你可以从失败、可以从挫折当中站起来、嗯，而不会遇到了挫折或遇到了困难就倒在那边
1: 嘛。嗯，我我认为其实这个困难、这个挫折，我觉得有时候凭自己是很困难，他他需要很多的。帮助跟支持，因为人都会迷惘，我们都会迷路嘛，所以我觉得那是需要一个整体的身边的氛围，亲友啊、朋友啊这种帮助下才有机会跟可能。那说到这边呢、啊，其实我们可以想象得到，在这一些
0: 更生人他们出来之后，第一线就是他们会想要获得支持，或者是可以支持他们的第一线的人，一定是他的家人。我们想象起来，家人应该是陪伴一辈子的哦，可是。这一些更生人出来之后，他们的
1: 家人真的能够全心全意的支持他吗？其实我相信家人有承对相对的压力。举个例来说，我之前我有个堂哥，他因为贩毒，然后有进去过受刑。因为我其实我跟我家族的人没有很亲近，堂哥受刑出来之后，他就会因为那时候还年轻嘛，但我那时候也才十来岁，他还大概二二十几岁而已，他就会知道我成为艺人了。啊，就想要找我啊！哎、欸，我们吴家出了一个这样的艺人，很特别、欸，光宗耀祖。对，他觉得哇，我一个小老弟这么棒，这样就会想要敲我脸书嘛，就会敲。可是我爸有发现，因为我爸也玩脸书，他说：“这个人不要太靠近，因为他以前有一些不好的案例，加上他有吸毒，那可能他已经吸到脑袋都坏掉了。然后这个人他让他家里很担心，就是台语的讲“呸他拉干”，就是没有什么用这样子。”所以导致于我也不太敢跟这个人接触，因为加上我是艺人，我会觉得我好像不太适合跟这样的人接触，保持距离比较好。我,我应该保持一个适当的距离，因为那时候我才十六、十七岁，还还对这个东西很懵懂。他一直频繁的要跟我接触的时候，我我其实是有一点点抗拒的。可是因缘机会，因为我在演艺工作上，我会经常要到其他国家国家去演出嘛，然后有一次就搭到一个机场的计程车，然后他就一直从后照镜看我。我想，哇、啊，他应该认出我是谁了。他就突然就说：“哎、欸，你是不是那个谁谁谁的堂弟啊？」哦，我说，我
0: 不是说你是棒棒糖，对，我说谁
1: 堂弟？欸、對,对对，然后你也是那个，他他,他也有讲到说你是韦云浩。他说：“啊，你也是谁谁谁堂弟？”我说：“哦、哎，这个人怎么会知道？”他说：“哦，我跟你讲，你哥现在在個这个机场这个轿车这个车队里面，哦，他他做的很好，哎，他都很照顾我们呢。然后他都会派派这个案子让我们去跑，然后让我们经营得很好这样子。然後我才得得知说，哎、欸。”好像我从那一刻开始有觉察到说，说好像跟我想的不一样哦。嗯，这个可能过往有吸毒、有犯罪、有蹲过监狱的堂哥，好像很照顾人哦。然后他事后，他朋友有跟我拍照嘛，然后他就传到他们的群组里面，他的大群，我堂哥的密友说啊，现在这个车队大家就互相扶持啊，啊，这个是这现在日子不好过啊，所以我们就这样求个温饱。我就觉得，哎，不论他的心态、他的身份，然后他过往的犯的错。我不知道他经历了什么，可能家人吗？可能亲友吗？还是要自己的觉知？所以那一刻有打破一点我对于根生人的既定印象。当你发现你误会了你堂哥之后，你的感觉是什么？其实我会觉得有点有点内疚。那个内疚不是说我不跟他联络，嗯、那个内疚是在于就是说我有一个既定的印象，不跟他联络。那个印象是在于就是说我我怎么还没有认识他，我就先评断了这个人。对，可能有一些人看起来就吊儿郎的样子，可是我从他的外一样，我从他的语言，我从他过往的经历，他还没讲话，我就先先先先把他记上几笔嗯，所以那一刻我有一点羞愧
0: 。对，其实这也是我们在生活当中非常常见的一个现象。真要说起来，你会发现这件事情其实。没有谁有错啊！你说你爸爸有错吗？其实没有，你爸爸可能也要保护你。那你有错吗？也没有，你只是听从你爸爸的一个建议。对，那你堂哥出来以后要跟你接触，有错吗？也没有错，他真的改过向善了
1: 。对，所以让我想到那时候在有一个新加坡电影，一个可爱的一个电影，它叫《三个好人》，男主角是一个一样是一个根生人嘛，叫阿黄。然后他有个女儿，他念高中的时候，其实就被拆穿，他爸爸一开始在骗人嘛，说什么他爸爸是这个军官啊，在帮国家什么呃，在外面出征啊，就搞了半天他爸爸是一个这个诈欺犯。后来被戳破之后，他女儿在学校也有一点点被，不是说有一点，就是被言语霸凌那其实，在我们那个青春期那时候，其实。我不知道为什么也是我们脑袋没长好嘛，就是很常很常会去霸凌别人，就可能他你以为是开玩笑，他开始就是说：“哎呀，原来你爸爸是一个啊诈骗犯，那你爸爸我们杀过人啊之类的。”所以导致于他那个女儿最后跟他爸爸说：“你可以不要来学校接我嘛？”我觉得很丢脸。可是事实上，他爸爸已经改过向善喽，要带他出去玩，带他出去吃喝，去弥补那段时光哦。可是就是这样被言语霸凌，导致于自己的女儿也不认同自己的爸爸。哇，
0: 我自己也有一个念国小的女儿，我想象起来，如果我的女儿这么讲的话，我一定非常的难过，
1: 哦、很难过。我自己有一个六岁大的小孩，所以当这样子被不认同的时候，尤其是自己的心头肉的时候，那那一定是很痛心的，那个比社会谴责再更痛心很多很多。
0: 对，可是在这当中啊，其实我们也可以想象孩子为什么会这样、嗯，因为当他们开始进去学校以后，他除了家庭以外，他开始在建立他的同才关系，开始在建立他的人际关系，所以他们逐渐的会非常在意同学对他的观感，不希望大家看低我们。其实到学校之后，他等于是一个社会比较的开始啦，我们逐渐的会跟其他的同才的比较。还有啊，你刚刚谈到你堂哥那个例子，是我就想到一个心理学的实验，因为我们人会形成一个刻板印象，甚至我们会有歧视的行为，其实非常非常的快速。啊、你知道人最小几岁就可以开始会有这种歧视的行为吗？大概四五岁就可以。哦，真的假的？对，而且形成歧视行为，你觉得要多久？我觉得歧视行为应该也要一个半年。我告诉你，三十秒就够了。三十秒。有一个实验，他是这么做的：他就是找那个大概五岁的孩子，然后让他看三十秒的影片。那影片当中呢，会出现三个人。第一个人呢，就是 A，A 在发玩具，好，他发给 B 跟 C。然后 A 发给 B 的时候呢，就和颜悦色，就好好的把玩具发给 B。但是发给 C 的时候呢，就要给不给了。然后又觉得说，哎 ，C 这个人好像有一点厌恶。我、哦、就行为上，他们都没有讲话哦，就行为上。所以这短短的三十秒，他发礼物给两个不一样的人而已，就这样子而已。那接下来他们就问那一些四五岁，就是看影片的那一些孩子，然后就问他说：“你比较喜欢 B 还是比较喜欢 C？” 结果绝大部分人都比较喜欢 B。而且呢，问他说：“好，那如果你有玩具，你愿意跟哪一个人玩？”也绝大部分人说他比较愿意跟 B 玩。换句话说呢，你只要看到。有人就是用一个比较不友善的方法去对待某一个人的话，你自然而然会对这个受到不友善的人形成一个负面的一个刻板印象，而这个刻板印象就会很直觉的反映在你的行为上。而且这个研究还没结束哦，还有进阶版。天哪、啊，好残忍哦！对，进阶版是什么呢？进阶版是 B 跟 C 又各有一个朋友来找他们。对，所以 B 的朋友跟 C 的朋友，然后他们又继续问这个孩子。这两个人的朋友，你比较愿意跟谁的朋友在一起？结果他们也不喜欢 C 的朋友、哦。天哪，这是连带的。对，所以换句话说，你只要看三十秒，你只有只有三十秒，这一个人受到不友善的对待，你就比较不喜欢他，而且你又不喜欢他的朋友。是不是我刚刚听到你跟你堂哥的例子之后，很直觉地想到，哇，对我们对人的刻板印象的形成以及歧视行为的形成，就是这么的快速，而且这么小，四五岁就会了
1: 。所以其实刻板印象的建立，其实没有人教我，他跟种族一样，对，从小就没有人教我们。如果我们只是听家人说，听朋友说，他可能很迅速的就会根深蒂固。因为他就是很直觉的一个学习嘛，而这个学习又跟我们的天性
0: 额外的相关。因为我们生活在社会上，我们难免必须要去做学习，什么是好的，什么是不好的、嗯。我们会遇到那么多人，对不对？所以你要怎么判断这个人是好还是不好，会伤害你还是会帮助你？第一个最直觉的判断的方式就是我周围的人对他好不好，或者是这个人他到底受不受欢迎嘛？哦，所以以你刚刚讲的例子，哎、欸，你当然认同你爸爸，我认同对对、嗯，对，所以你爸爸认同谁，你也就会直觉的认同谁，就跟我们刚刚那一个实验一样啊。嗯、对，你喜
1: 欢 B， 所以你也会喜欢 B 的朋友。但我想，我想问一下老师，就是说，为什么我们会有这么，这这是埋在我们 DNA 里面这种基因吗？因为听起来我们很容易被煽动，可以这么说，真的吗？嗯，埋在我们 DNA 里面，嗯、应该说它就是一个你
0: 本来就需要去学习的一个项目，只是因为我们学习的方法太过于天性了。所谓的天性，指的就是我家人跟我讲的就是对的，我家人喜欢的，它应该就是好的、嗯，因为这就是最容易的一个分辨方法嘛。嗯，熟悉的就是好的，不熟悉的就是不好的。我家人喜欢的就是好的，我家人不喜欢的就是不好的。哦，所以你可以想象一下，如果是那种远古时代，你没有非常多资讯的情况底下、哦，对，而且那时候没有语言，对啊，你要怎么去辨别什么是好还是不好？当然是离你近的就好啊，离你远的就不好、哦。可是现在我们的社会变成是一个文明的社会，我们有语言，我们有非常复杂而且非常多元的一个情况，对，关系结构。在这种情况底下，我们在依赖这种最原始的一个辨别方法，显得不太够。甚至我们觉得现在是一个人权的社会嘛，所以我们应该要大家都要平等啊，所以我们才会需要去多多的倡导，我们必须要去了解，我们必须要去接受多元的情况。哦，特别是像我们刚刚聊的更生人这种情况，既然我们觉得改过向善是一件好事，我们觉得浪子回头金不换是一件好事，那我们又何苦一直把这一些曾经做过错事的人贴上一个标签？你的刻板印象是来自于你爸爸，是好，那你爸爸或是其他人，他们的刻板印象又是来自于哪里呢？哦，所以如果我们这样子追出去的话，通常我们会说受到影响个体，他外面那一圈一定是家人或是朋友嘛，嗯、比较亲近的人。那这一圈再往外，其实就是社会大众哦。社会大众对这些人或是对某一个族群的看法。也会形塑我们产生一些刻板印象，包含是我们今天在提的更生人呐、啊，或者是精神障碍者啦，哦，所以我们或多或少对各个不同阶层或不同的族群，我们都会有一个既定的印象。所以，我们第一个一定要先去了解这样子的一个关系，然后从他这种刻板印象或者是偏见的形成，先去做一个了解。至少我们要尽量避免这样子的刻板印象与偏见。继续的去渲染跟继续的去形成嘛。刚刚我们有提到家人有的时候行为上或者是他的刻板印象上，也都会对更生人有一个比较负面的一个想法嘛。为什么会这个样子呢？有其中一个原因会来自于社会大众或是整个媒体，我们加诸在这一些更生人或是这一些家属的眼光。比方说，我之前看过一个纪录片，哦，那个纪录片的名字叫《我的儿子是死刑犯》。当中有一段，他就是在拍摄郑捷的父母亲。大家应该都知道郑捷嘛。好的、哦，那那个时候非常的轰动。那个纪录片当中有一个镜头，他那个镜头就是郑捷的父母亲出来、嗯，然后对着很多的媒体，然后道歉。他里面有大概几十个摄影机，几十个媒体在那边。本来他的爸爸妈妈就很正常的站着，然后跟大家说明，跟大家道歉。可是大家一直簇拥，旁边的记者就一直在簇拥。那最后呢，在他旁边的媒体就叫他父母亲下跪，而且那个镜头啊，你知道吗？我们平常在新闻上看到这种家属下跪，顶多几秒嘛，对不对？可是实际上，当场他下跪长达四五分钟。哇天哪、啊！我我我看到那个纪录片啊，我看到那一段，我心里非常的难受，因为他就一直 take、嗯、一直 take 那个他的父母亲，然后我我就在那边想说，哎、欸。难道父母亲从小就想要养出杀人犯吗？不是啊，嗯、那他们一定对于说我的孩子做了这样的错事，我也非常痛心呐、啊。
1: 嗯，那
0: 他为什么要被逼在那边当着几十个人在那边跪四五分钟呢
1: ？我觉得不知道是现代社会的一个陋习吗，还是什么、嗯？就是应该要避免过度用一种比较简化的标签去分类人之外，我们也要知道犯错是会有代价的。他去承受他的代价，这个这个罪人他承受他的代价，这是一个交给法。那但是我觉得祸不及家人嘛，我相信没有人愿意会把自己的小孩变成这个样。就像老师刚刚讲的，我觉得教育一定是一个很重要一环，家庭教育一定也是。但是其实教育老师也刚刚说了，它包含了方方面面，学校教育、你社会的人际关系等等很多去组成一个人的人格嘛。我觉得这个犯错人他为他的错去承担，我觉得这没有问题。我们
0: 常常会觉得说，哎、欸，我们人独立了，我们十八岁了，我们出社会了，我们就不希望父母亲管，对不对？对。可是我们又会出现一种媒体或者是大众的眼光，某某人只要犯错，我们就要把他父母亲都救出来，然后父母亲也一起鞭打一次，这个是连三代都会被清算呢。不过这种现象啊，其实也不独是台湾啊，像日本，我们之前有曾经一集节目，我们有谈过日本有一个，他也是一个杀人案。啊然后后来啊，那一个凶手的弟弟也因为就是大众跟媒体的眼光的关系，哦，是是他哥哥犯了错哦，他弟弟是一般人哦，可是他最后也是受不了，他弟弟自杀
1: 。哦天哪、啊
0: ！哦，所以这就等于是我们的媒体、我们的大众，我们每一个人可能会觉得说啊，我也只是讲一句话而已啊，我也只是按个赞而已啊，我也只是酸了一下而已啊，又没什么。可是大家这样堆叠起来，这样子媒体跟大众的一个眼光，它会形塑成一个非常强大的一个压力。那这个家人就会变成是啊，我明明想要出来好好的解决，可是现在这种情况又变成是，我好像一定要舍弃我的孩子，或是好像一定要把我的孩子怎么样，大家才会满意
1: 。就是我认为说，当正义变成一种暴力的时候，哦、啊，正义就荡然无存。嗯我们可以接收这些资讯，我自己的认知是可以接收，但是我们不一定要去留言、嗯、或者去促成某一种行为，让它变成更大的风暴。可是我们话又说回来，如果我站在一个
0: 这种乡民或者是旁观者的立场，我可能也想说啊，就他们做坏事啊，所以我当然要谴责他一下啊。我们要让做坏事的人知道这件事情是很糟的，再怎么样都是他们应该要承担这个后果的。我相信很多人都会这么想，而实际上，我们在这样子谴责或者是我们不包容这些人，他或许也会对我们社会造
1: 成另外一个层面的影响。老师讲到一个件事，让我想到《弑罪者》里面有一段，就是里面的王翔，我永远都很清楚记得他在那个清洁公司工作，然后他在清洁公司工作的时候呢，一度因为王翔本来就是根生人嘛，对，然后一度被栽赃，被他的同事一个攻读生阿彪。栽赃就是把那个钱呢、啊、偷了之后塞进他的包包，他故意的，他故意塞进去，然后最后没有人相信因为这个标签贴的太，这个跟圣人标签在他身上有贴过这个东西了，所以当大家看到这个人的时候，就会觉得说，哦，你你会做这种事不意外啊、嗯，你就是个坏蛋嘛，坏胚子，你才会偷钱嘛。可是事实上他没有这么做、哦，可是他最后被逼到怎么样？逼到真的就拿枪，哦，就真的走进去，就是。拿拿到那个超市里面就开枪，然后就说警察，拜托你来抓我，反正大家都不相信我啊，那把我抓走好了，反正监狱里面都是我的同温层嘛，反正他们由于他们的痛苦，我也曾经经历过，我我觉得那边好像比较安全，因为你们不接受我这个，我即便想改过向善，你都不想要理解了，甚至你还栽赃我，我也解释，这种无能为力的感觉，真的是这一段看了也很痛心。这些更生人，他很可能出来
0: ，他想要真的好好的生活哦。就像你刚刚讲的那个例子啊、哦，他也没有真的做。可是呢，他解释，不管怎么解释，大家都不相信他。所以这就是我们刚刚跟大家提到的。虽然我们大众对于这一,这一群人哈、哦，他可能是更生人，或者是更生人他的家属，我们直接的贴标签，会以为哦，反正这个标签是他们的，跟我没有关系。但是呢，从刚刚这个例子，你就可以知道，当这个标签一直在的时候，负向能量的影响是会扩及到其他人的，不愿意接受这一群人，最终得到的一个恶果，很有可能还是会回归到我们整个社会，甚至会回归到我们身上了。是对，所以我们才会需要这样子在节目当中跟大家介绍说，这一群人，我们也不需要对他特别的对待。但是呢，我们也不需要对它贴上一个负面的标签，这样子我们才能够大家一起
1: 共融在这样子的一个社会嘛。可是，我也我也想要想要询问老师，因为其实避免歧视这件事情它，它我觉得它是一个概念，可能普罗大众会需要一个具体的方法论。因为我、嗯、偏见是难免，我相信绝对难免，因为我们是一个感官跟视觉的动物，我们很容易从一个人的外形、声音。他的整个状态会有一个一些莫莫须有的偏见，我就像老师刚刚讲，那是我们人类的本能嘛，它刻在我们的 DNA 里面、嗯。但是我们迈向文明社会了，其实它应该有一些方法来协助我们避免从偏见走到歧视这一环。那老师有没有可能几个简单的懒人吗 ？Step one， p <笑>就类似这种比较直觉的做法，我可以跟大家
0: 推荐我自己的方法了。第一个部分呢，一向是你需要有自我觉察。就你一定要知道你自己对这个人或对这个事件有一个特殊的一个想法嘛？我之前曾经有一次走在我们家附近一个公园，然后走在那个公园的小路，因为那个路通常只能容许两个人并行，嗯，哦，就是草地上的小路，然后走着走着呢，前面就有一个人路倒在那边，那个看起来就有点像游民，然后他就挡在那边，横在那边挡住了路。那在我们前面呢，就是有一个阿伯。阿贝就看到那个游民呢，他就一脸厌恶，说：“哼，这些人哈、哦，就是不学好啦，就躺在那边这样，造成大家的困扰。”阿贝就这样看着那个游民，就这样子碎碎念。那我看到那个游民的时候，我就觉得，嗯，这个人为什么会躺在那边？那听到那个阿贝在讲，我就说，哦、嗯，这个阿贝为什么这么生气？这个游民他有没有可能真的无家可归？他有没有可能喝醉酒倒下去？对，可能不舒服。对他有没有可能需要帮助呢？我听到那个阿北厌恶的语气以后，我就冒出了非常多的可能性，说：哎、欸，除了阿北嫌弃以外，他还有没有其他可能？不过我也必须老实讲，我第一时间我也并没有直接去帮助他所以呢，我那个时候我就想说：哎、欸，对我为什么也一点也都没有想要帮助他？当然，第一个原因是他看起来，他的服装看起来就是像一般的游民嘛、嗯。哦，所以我就想说，如果他是西装笔挺的，哎，我搞不好就会去帮助他。国外也曾经有做过这样子的实验哦，你穿着比较西装笔挺、比较正式的样子倒在路上，跟你穿着比较普通或者是穿着好像破破烂烂倒在路上，愿意来帮忙的人就不一样。对，所以这就是我们的刻板印象。嗯，我们会觉得说，哎，穿得破破烂烂，你就是游民啊，你躺上面就是应该的，我们就不要理你。我那个时候出现这个想法的时候，我就开始在想：诶，我应该要跟这个阿贝一样去对待这些人吗？他们这些人真的是不学好吗？他造成了我什么困扰呢？哦，所以这就是我们刚刚讲的，第一个就是你遇到这个事件或遇到这个人，你会不会觉察你有一个不一样的想法，或者是不一样的行为去对待他？第二个呢，当你觉察到之后，你接下来就要想，这到底是不是合适的？你同样的情况底下，我们可以有不一样的方式去因应对它，去对待它。好，所以这第二个就是你必须要去想你现在这样子的一个行为反应，你现在这样子的态度是不是对的？那第三个呢？当然就是你要回过头来修正你的想法。就像你前面有提到你堂哥的例子啊，你一刚开始可能会透过一些讯息觉得说，哎、欸，这是一个不学好的一个亲戚。可是，当你知道不是这个样子的时候，你就会回过头去修正你对你堂哥的想法嘛
1: ？
0: 哦哦，所以就像我们前面讲的，其实偏见是从我们的生活当中持续的学习而来的。那既然它是学习而来的，我们当然也可以反过去去把它抵消掉。哦，逆向工程。对，就像你你你堂哥的例子啊，当你真正知道说，哎，其实他不是这个样子的。嗯，你就会把你之前对他的那些负面的印象给削弱嘛，甚至你会觉得说，哎、欸，他现在已经改头换面
1: 啦。哎、欸，那如果照老师这样的逻辑，其实我们是不是有时候也不一定要如此的直觉跟主观的去下结论，或者是产生想法，应该要反倒某些时候要质疑自己的想法。是，其实我自己就会像你刚刚讲的那个样子。当我对某一个人
0: 会出现明显不一样的态度或情绪的时候，我就会很直觉地跳出来说：“嗯，这样子是对的吗？他真的是这个样子吗？我为什么要这样子特别的对待他？他有做了什么错事？”可能是因为我自己的心理学的训练，因为心理学一直告诉我们，我们每一个人都有不一样的一个苦衷，或者是他背后有不一样的脉络，你不能用最表面的这样子的一个印象去评断一个人，太浅层的思考了。对，我会想，如果是我自己，我也不希望大家只看到我第一眼就标定我一定是一个什么样子的人。哦，对，既然如此，你就不应该用同样的方法去对待别人。
1: 哎，那老师，我也想要提问，就是说，关于这个根生人的课题啊，因为根生人是他过往的标签嘛，嗯，他被树立了，这个标签我们可能没有办法撕除它，但是我们可以借由中立的立场，对，来感知这个人，是是这意思吗
0: ？所以我们在做节目一个最主要的目的，当然就是希望大家可以理解到这些负面的刻板印象，不完全是你一刚开始想的那个样子。像你刚刚提到堂哥的例子啊，那也是因为你有亲身经历过他的改变。对，就很多人其实对于更生人一点经历都没有没，很陌
1: 生的。对，所以,所以题目
0: 很很生硬的。对，所以这个刻板印象就一直贴在那边，这个负面的标签就一直贴在那边，他没有机会去撕掉它。哦，所以你要嘛透过自我觉察，自我觉察就是像你刚刚讲的，你有这样子的一个经历，可以削弱你这样子的偏见，或者质疑自己的想法。对，那还有一种就是像是我们做节目，我们透过节目来让让大家了解这个更深层的情况，不是我们原本想象的那个样子。对我们通常会觉得说啊，他就会做坏事啊，你看他就是他总是这样子，不愿意遵守社会的规则。可是事实上，我们也要知道哦，就算他不是更生人，他一样有可能做坏
1: 事。哦，对，欸、对你突然点醒了一件事情，每一次那个新闻标题，那个更生人都下得很耸动。对啊，大家就会通常把他
0: 的前科通通都揪出来。但问题是，就算他没有前科，他一样会做错事啊。所以，我们不见得要把他做坏事这件事情完全绑定在他个人身上，而且尤其他已经接受过惩罚过后，对、嗯、惩罚应该就是他已经去弥补他过去的过错嘛，特别是他然后重新再来的时候。当然，我要再次的跟听众朋友提醒的是，我们并没有叫大家一定要善待他，或者是特别的对待他，对，真的不需要。就像是我们之前通常在谈精神疾患，或者是在谈不同的族群的时候，有的时候你特别的善待他，反而会让他们觉得说你在同情我，对你在看不起我，
1: 对，而且也有另外一种反作力，就是可能会予许予求。对，
0: 哎，这反而是不好的。哦，所以我们才要说，当我们觉察到自己有那一些特别的情绪或特别的行为的时候，请停一下，然后中性的去对待这一些人，其实就够了。当我们这样子做，其实就已经做到了我们所说的接纳。好、哦，当你可以接纳的时候，大家就可以按照自
1: 己的步调生活下去。哦、所以，其实接纳很简单。对啊，接纳其实很简单，保持中立，保持中性，不用说我一定要特别为他做什么。对你不用把他当成好朋友，不需要嘛。哦、因为本来也不熟嘛、啊，你们也不一定到这种程度。你只
0: 要正常的对待他，那就是一个很好的接纳。嗯、那如果你觉得，哎，刚好这个更新人跟你频率很对。当然就会变成好朋友啊
1: ！你并
0: 不会因为他有更生人这个标签而去拒绝他，这就是接纳。今天呢，我们又来谈了关于更生人的这个议题，主要还是希望大家可以更了解所谓的接纳或者是包容，在我们社会上，它其实就是这样子一个非常简单的概念。也希望大家可以对更生人有一个比较中性的一个看法。从我们今天的主题啊，我们有谈到更深层家人他们彼此的对待，家人为什么会有一些负面的标签，以及呢，我们如果媒体大众对于这一些人的负面标签一直持续下去呢，反而会对我们整个社会造成一个不好的一个结果。最简单
1: 的方法就是中性的看待每一个人。其实我觉得这也要真的好好表扬，因为我自己是演艺人员要表扬近几年的台剧哦，近几年很多优秀的台剧其实。我觉得看戏有时候是一种中性的立场，嗯，跟跳开生活去看到不同面因为我们没有机会接触更生人，对，所以我觉得其实从《雨恶》开始啊，啊《失罪者》啊这些优质的戏剧，你可以用更客观的立场去看到每一个层面、每一个角色，不论是更生人的痛苦、他家人的痛苦以及受害人的痛苦，你怎么样去得到一个新的诠释？我觉得这是一个蛮好的捷径。对
0: ，这这都是跟我们节目一样，是一个很好的提醒，是让我们知道这些人的情况，并不是我们想象中的那么的简单跟表面。是，那也希望大家透过我们的节目，可以更了解这一些人。听完了这一集，大家如果对我们的内容有什么想法，想要回馈的话，欢迎大家可以在脸书或 IG 留言给我们，或者是你可以私讯给我们哦。好，那我们今天就跟大家聊到这里，谢谢，拜拜。拜
1: 拜